0: die Zukunft nachhaltig zu gestalten, ist das Zaubermittel der Wahl die Selbstführung. In dieser sich immer schneller verändernden und komplexen Welt liegt das, was uns Sicherheit gibt, in uns. Es sind unsere Vorstellungen, Einstellungen und Werte, die uns Orientierung geben. Sich selbst zu managen und auf Dauer zu motivieren, sind die zentralen Schlüsselkompetenzen des Erfolgs. Denn... Es sind die Persönlichkeiten mit ihren Gewohnheiten und ihrer Ausdauer, die den Unterschied machen. In der heutigen Folge zeige ich Ihnen drei einfache Schritte und Routinen, die Sie im Alltag unterstützen. Führen Sie sich dadurch selbst entspannt zu Ihrem Erfolg. Was mir in meiner Beratungsarbeit immer wieder begegnet, ist, dass mir die Menschen sehr schnell sagen können, was sie nicht mehr wollen oder was sie überhaupt nicht wollen. Es ist ihnen sehr bewusst, was sie nervt. Unzufriedenheit ist sicherlich ein erster Schritt der Veränderung anregt. Doch fällt es mir auch auf, wie schwer sich die Menschen dann im zweiten Schritt tun, differenziert zu beschreiben, was sie wollen oder zu reflektieren, wie es für sie optimal wäre. Dabei ist eben die Frage der Selbstführung in dieser komplexen, schnellen Welt von entscheidender Bedeutung. Und dieses Phänomen erlebe ich unabhängig vom Thema, egal ob es das eigene Arbeitsfeld oder die Zusammenarbeit mit den Kollegen oder die Gestaltung der Freizeit ist. Zu häufig bleibt es bei der Frage des Selbstmanagements, also wie organisiere ich mich, daran bleibt es hängen. So war das schon vor 30 Jahren bei meiner Arbeit. Neu ist das Phänomen, dass es immer mehr Möglichkeiten gibt. Und je mehr Optionen ich habe, umso schwieriger ist die Orientierung und Entscheidung. Umso wichtiger ist die Frage nach der Selbstführung. Dabei gilt der Grundsatz, je klarer ich habe, was ich will, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Wirklichkeit wird. Oder salopp formuliert, wer nicht sagt, was er möchte, kriegt selten, was er will. Doch wie kommen Sie nun an die Klarheit über das, was für Sie zentral und wichtig ist? Und zwar an die Klarheit zu hinzu und nicht nur weg von. Der erste einfache Schritt ist, konkret zu wissen, was Sie nicht mehr wollen. Und schreiben Sie sich das am besten auf, Punkt für Punkt. Davon lässt sich im zweiten Schritt ablaufen, was für Sie stattdessen attraktiv ist. Es stellen sich Fragen wie was ist es, was ich wirklich will? Mit wirklich meine ich das, was mein Leben leichter und zufrieden macht. Das, was mich mit tiefer Freude erfüllt. Für diese Themen finde ich die Antworten nur in mir. Diese geben Orientierung und erleichtern meine Entscheidungen. In unserer Zeit schwinden immer mehr die Grenzen der Arbeit. Der Arbeitszeit, des Arbeitsortes und der Beschäftigungsformen. Sie sind ständig in der Veränderung und der Wandlung. Das heißt, dass die Arbeitsplätze, an denen morgen sein Chef eine Chefin die Arbeit zuteilt, immer weniger werden. In den Arbeitsbereichen, in denen es möglich ist, lösen sich die festen Arbeitszeiten immer mehr auf. Immer mehr lösen sich die festen Strukturen auf. Die Arbeit wird agiler. Wenn sich die klassischen Grenzen der Arbeit auflösen, stellt Selbstführung für jede und jeden eine Schlüsselkompetenz dar. Dafür ist es von zentraler Bedeutung, dass ich für mich meine Stärken und Schwächen kenne und um meine Grenzen und Wünsche weiß. Was ist nun Selbstführung? Ich stelle Ihnen hier meine Definition vor. Ja, viele träumen von einem Leben mit mehr Reichtum, mehr Zeit, mehr Geld, mehr Fre Zeit für Freundschaften, tragfähige Beziehungen, ein naturverbundenes Leben. Alles Facetten des Reichtums. Doch Wunder klappen selten über Nacht. Und das liegt nicht am Wunder. Es liegt daran, dass unsere eigenen Vorstellungen, Einstellungen, Gefühle, Glaubenssätze, Ansichten und Bewertungen uns selbst im Weg stehen. Es gibt einen Weg, sich ein wunderbares Leben zu gestalten, mit einer Arbeit, die für mich passt. Es ist ein Prozess, eine Entwicklung, die das gesamte Leben durchzieht. Sollten Sie die Wunderpille suchen, dann hören Sie jetzt besser auf, weiter zuzuhören. Wenn Sie sich auf den Prozess einlassen möchten, dann erzähle ich Ihnen weiter dazu. Seit Menschengedenken sind viele auf der Suche nach dem Heiligen Gral oder dem Zaubertrank der Bärenkräfte verleiht. Heute ist es weniger die körperliche Überlegenheit, die das Leben sichert. Es ist auch nicht der eine Ort oder die eine Erkenntnis, die das Leben komplett für immer auf den Kopf stellt. Es sind die geistigen, mentalen und emotionalen Stärken, die uns weiterführen. Und diese müssen trainiert werden, denn Selbstführung ist ein Marathon, kein Sprint. Das Marathontraining hilft uns auch bei der Schnelligkeit in der heutigen Welt, dass wir selbst auch noch dabei mitkommen. Damit Selbstführung rundum gelingt, braucht es drei bewährte Schritte, die zusammengehören. Zum Ersten das Vordenken, wo will ich hin, also den Horizont ausmachen und die Richtung bestimmen zweitens das Losgehen, also das Umsetzen meiner Planung und als drittes das Nachdenken, ob mein Handeln zum gewünschten Ziel führt. Dabei ist es jene unauflösliche Frage, ob zuerst die Henne oder das Ei. Kommt zuerst die Planung für die Zukunft oder erst die Reflexion darüber, was war und ist? Es ist ein Kreislauf, der sich für jeden Arbeitsabschnitt anbietet. Jeden Tag und jede Woche, jeden Monat und Quartal, wie auch für die Jahresplanung. Sind der tägliche Aufwand nur wenige Minuten am Morgen und Abend, so sind es wöchentlich 30 Minuten und für die Planung des Monats ein bis zwei Stunden. Ja, die Jahresplanung braucht noch mal etwas mehr Zeit. Dieses simple Zaubermittel lässt Ihre Arbeit besser werden und ihr Leben wachsen. Das heißt, dass wir auf der einen Seite klar haben, was für uns wichtig, wertvoll und unumstößlich ist und auf der anderen Seite unsere Veränderungsbereitschaft als mentale Stärke trainieren, wie unsere Muskeln. Damit können wir dann bei uns und unseren Werten bleiben und dennoch flexibel reagieren. Was bedeutet mein Modell der Selbstführung? in diesen drei Schritten konkret. Ein ganz praktischer Tipp vorab. Schriftlich Denken unterstützt sehr die eigene Klarheit. Am besten besorgen Sie sich ein schönes Schreibheft oder Buch mit einem für Sie passenden Stift. Ganz kurz zum Hintergrund. Handschrift hinterlässt andere Spuren in unserem Kopf als das Tippen am PC. Papier unterstützt Sie, Ihre Themen mit allen Sinnen wahrzunehmen. Und suchen Sie sich am besten für das Vor- und Nachdenken einen anderen Ort als den Schreibtisch Ihrer alltäglichen Arbeit. Zum ersten Schritt. Nachdenken hilft oder die Fähigkeit zur Reflexion macht uns erst zu Menschen. Bei meiner supervisorischen Arbeit ist ein großer Schwerpunkt die Reflexion. Nochmals darüber nachdenken, was passiert ist, was der eigene Anteil dabei ist, was der Anteil der anderen ausmacht, entdecken, wie die Situation sich entwickelte und wie sie sich am Ende darstellte. Dieses Bilanzieren und Reflektieren ist etwas, was nur die Spezies Mensch in der ganzen Komplexität kann, das Vergangene betrachten und daraus Schlüsse ziehen. Nur die Reflektion ermöglicht unsere Weiterentwicklung weil wir damit unseren vertrauten Denkmustern und Glaubenssätzen auf die Spur kommen und diese nur damit durchbrechen können. Dieser Schritt ist Grundlage für weitere Ausrichtung und Planung. Denn wir sind gefangen in unserem eigenen Denken. Klären Sie Ihr Warum. Was ist die Motivation, die Sie antreibt? Diese Klarheit ist eine Grundlage, auf der Sie weitergehen und sich ausrichten können. Interessant finde ich auch, dass bei den modernen, agilen Arbeitsmethoden wie Scrum das Review eine ganz zentrale Rolle spielt. Nur im Rückblick können wir verstehen, was passiert ist und so systematisch die Qualität unserer Arbeit verbessern. Und dabei wird auch klar, dass Weiterentwicklung selten ein glatter, linearer Prozess ist, auch wenn wir uns das oft so vorstellen. Jedoch in den meisten Fällen sind Entwicklungen eher mit dem Tanz, zwei Schritte vor und einer zurück zu vergleichen. Machen Sie sich das Reflektieren, das Bilanzziehen zur regelmäßigen Gewohnheit. Am Ende jedes Tages, jeder Woche, jedes Quartals, nach Abschluss einer größeren Aufgabe eines Projektes, vor der Formulierung der Jahresziele steht die Jahresbilanz. Nur wenn ich verstanden habe, ob das, was ich wollte, auch gelungen ist und warum ja oder nicht, nur dann kann ich mich sinnvoll weiterentwickeln. Ohne diese Erkenntnisse bleiben sie im Hamsterrad ihrer Denkweise und Gewohnheiten des Handelns hängen. Damit dies nicht passiert, gibt es in meinen Programmen unterschiedliche Anleitungen mit Denkanstößen und Fragen, wie dieses Reflektieren gut gelingen kann und alte Denkschleifen unterbrochen werden. Nur die regelmäßige Reflektion verbessert nachhaltig ihre Arbeit, ihre Entscheidungskompetenz, ihr Business und ihre Lebensqualität. Sie kennen sicher den saloppen Satz, glaube nicht alles, was du denkst. Es gibt so etwas wie eine mentale Inzucht. Unsere Ansichten und Bewertungen zementieren das Altbekannte und wir bestätigen immer wieder unsere eigenen Überzeugungen. Um diese in Frage zu stellen, brauchen wir feine Antennen für uns selbst, inspirierende Impulse von außen und Feedback von anderen. Zur Reflexion brauchen Sie eine gewisse Distanz zum Alltag, zum Tagesgeschäft. Es ist so, als würden Sie mit dem Helikopter über Ihren Alltag fliegen und von oben eine Perspektive einnehmen, die Ihnen im Alltag verborgen bleibt. Dafür brauchen Sie bewusste Auszeiten, Pausen, Urlaub, kulturelle Anregungen, um Ihre Perspektive wechseln zu können. Machen Sie Pausen, täglich regelmäßig, wöchentlich und planen Sie Ihren Urlaub, der länger ist als vier Tage. Überfordern Sie sich nicht, indem Sie versuchen, diese Selbstreflexion alleine zu machen. Geben Sie jemandem Überprüfungsvollmacht. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass Sie dann eher umsetzen, was Sie sich vorgenommen haben. Und ich kenne das gut von beiden Seiten. Zum einen als ganz normaler Mensch, der sich gerne zu viel vornimmt und sich selbst dabei im Wege steht. Und als professionelle Wegbegleiterin. Ich erlebe es tagtäglich. Ein wesentlicher Teil des Erfolgs meiner Kunden, Coaches oder Supervisanten und Supervisantinnen ist, dass sie mit mir Folgetermine vereinbaren. Es ist ja nicht so, dass ich als Coach, Mentor oder Supervisorin die Arbeit für meine Coaches machen würde. Doch der vereinbarte Termin schafft Verbindlichkeit und lässt Dinge erledigen, die ansonsten liegen geblieben wären. Also verabreden Sie sich mit einem Coach, einem Kollegen in einer Mastermind-Gruppe oder einem Erfolgsteam. Es hilft, gerade die unliebsamen, noch sperrigen Themen auf den Weg zu bringen. Nun zum zweiten Schritt. Vision, Strategie und Ziele sind ein Dreiklang. Hier stellen wir uns nun die Fragen, wo will ich hin, wie will ich mein Leben haben? Um die drei Begriffe in ihrer Bedeutung voneinander abzutrennen, eine Vision ist nach dem Lehrbuch auf drei bis fünf Jahre angelegt. Die Strategie ist der Weg, den Sie wählen, um Ihre Vision für Sie passend zu erreichen. Ein Ziel ist in der Regel auf zwölf Monate ausgerichtet und enthält in der Formulierung überprüfbare Daten. Auf jeden Fall klingen sie nur zusammen harmonisch für Ihr Business und Ihr Leben. Ohne diese Ausrichtung können Sie zwar den ganzen Tag beschäftigt sein, doch es bleibt ein Bruch in Ihrem Leben, weil Ihre Einstellungen, und Vorstellung nicht stimmig sind mit Ihrem Handeln. Das heißt, dass Sie für sich immer wieder Klarheit brauchen, was Sie wirklich wollen und innerlich Entscheidungen treffen über sich widersprechende Vorstellung, denn was ich mir nicht vorstellen kann, kann ich auch nicht erreichen. Werden Sie sich klar über das Big Picture Ihres Lebens und Ihres Business, entwickeln Sie Ihre Vision. Diese ist meist größer als das, was Sie erreichen können. Doch trauen Sie sich. Wer zum Mond zielt und diesen verfehlt, landet immer noch unter den Sternen. Ihre Vision und Ihr Ziel sind kraftvoller, wenn Sie es positiv formulieren, also beschreiben, wie es für Sie optimal wäre. Dieses Bild und dieses Ziel haben mehr Motivation und geben Ihnen im Alltag mehr Kraft, sich dafür einzusetzen. Um das eigene Big Picture oder Vision Board oder Lebensvision zu erarbeiten, braucht es ein bisschen mehr Zeit. Mieten Sie sich doch für ein paar Tage im Kloster ein oder... Suchen Sie sich eine Berghütte oder besuchen Sie einen entsprechenden Workshop. Und auch eine solide, ganzheitliche Jahresplanung braucht Zeit und Muse. Ich selbst nutze dafür immer die Tage zwischen Weihnachten und Dreikönig. Für mich ist es jedes Jahr eine gute Zeit, nach einem festen Fahrplan Rückblick zu halten, das Alte zu verabschieden und mich auf das Neue auszurichten. Von da aus mache ich meine Jahresplanung, die für das erste Quartal sehr konkret ausgearbeitet wird. Davon leite ich meine Monats- und Wochenpläne ab. Um mir diese, meine Vorstellungen im Kopf und meine Einstellung des Herzens, auch Mindset genannt, bewusst zu machen, brauche ich Zeit und Energie, um mich damit zu beschäftigen. Dies ist die Planungsarbeit vor dem großen Projekt. Ohne diese kann ich keine Brücke bauen oder kein Viergängemenü menü kochen. Bei einer solchen Planung nehmen Sie auch Stift und Papier und notieren sich die wichtigsten und die, auch die unwichtigen De Dinge, damit Sie diese im Trubel der Umsetzung nicht vergessen. Machen Sie es mit Ihren Planungen genauso. Aufschreiben und notieren, dann verlieren Sie das Wichtige und Wesentliche in der Hektik des Alltags nicht aus dem Blick. Doch reine Kopfarbeit reiche nicht. Daran scheitern viele Konzepte zum Selbstmanagement oder zur Selbstführung. Was Sie nicht fühlen und spüren können, bleibt eine reine Kopfgeburt und ist in der Umsetzung zu anstrengend, weil Sie gegen sich selbst arbeiten, auch wenn es nur ein Teil von Ihnen ist. Letztlich entscheidet nicht der Plan über Gelingen oder Misslingen, sondern Ihr Bauchgefühl. Nehmen Sie sich Zeit, vielleicht am besten jetzt, oder reservieren Sie sich einen Termin für Sie selbst in Ihrem Kalender. Sorgen Sie dafür, dass Sie ungestört sind. Gut 30 Minuten, je nach Größe des Vorhabens, vielleicht auch zwei Stunden. Denken und fühlen Sie so, dass Sie mehr Klarheit finden auf die Frage, was will ich, wie will ich es haben, was macht mir die größte Freude und was sagen Kopf, Herz und Bauch dazu. Diese Zeit der Ausrichtung brauchen Sie beim dritten Schritt täglich, wöchentlich, monatlich, quartalsweise und jährlich. Gehen Sie emotional in Ihre Vision. Gehen Sie in Ihre Freude, als wäre jetzt hier schon alles, wie Sie es sich vorstellen. Und mit diesem Gefühl gehen Sie den nächsten Schritt an. An der Schnittstelle zwischen Planen und Tun hat nun auch die 80-20-Regel Ihren Platz. Wenn Sie mit Freude durch 20% Aufwand 80% Resultate schaffen, dann ist die Frage, was ist hier und jetzt notwendig zu tun, das mir den größtmöglichen Ertrag bringt. Der dritte Schritt, das Umsetzen, Handeln, Tun, ja ohne Anpacken kein Erfolg. Ich kann eine umfassende Vision entwickeln, die besten Reflektionen machen, die tollsten Ziele setzen. Wenn ich nicht ins Handeln komme, passiert letztlich nichts. Und auch bei dem sich dran anschließenden Schritt der Auswertung und Reflexion ist mein Frust schon vorprogrammiert, weil das, was ich mir vorgenommen habe, nicht real wurde. Ja, wir alle sind Wissensriesen und Handlungszwerge. Auch wenn das Thema Handeln und Umsetzen auf den ersten Blick ganz einfach scheint, gibt es doch viele Klippen und Hindernisse. Die Fragen sind, was ist das Wichtigste, was es heute zu tun gilt? Wie gehe ich es sinnvoll an? Stimmen die äußeren Faktoren wie, kann ich ungestört arbeiten? Wie schütze ich mich vor Unterbrechungen? Plötzliche Vorbehalte, kann ich das wirklich so machen? Wie kommt das bei meinen Kunden an? Innere Widerstände, ich habe keine Energie und Lust dazu. Oder Kopfkino, wenn ich das mache, dann passiert sicherlich ganz was Schlimmes. Oder der ganz normale ungeplante Lebenswahnsinn, der zuschlägt. Die kaputte Heizung, der kranke Hund, ein spinnender PC. Und Sie und ich kennen sicher die alte Zeitmanagementregel, dass nur 60% Prozent der Zeit zu verplanen sind, um sich nicht ständig selbst unter Strom zu setzen, und wenn ich so meinen Terminkalender und meine Aufgabenliste ansehe, habe ich täglich diese Regel vergessen, wie viele andere auch. Und trotzdem ist es sinnvoll, sich diese alten Regeln immer mal wieder anzusehen und nach und nach die eine oder andere sinnvolle in den Tagesablauf als Gewohnheit zu integrieren. Denn unser Leben ist letztlich das Resultat unserer Gewohnheiten. Gewohnheiten sind selbstverständliche Tätigkeiten, die wir tun, ohne täglich immer wieder mit uns selbst darüber zu diskutieren, ob wir es machen oder nicht. Am besten machen Sie eine Bestandsaufnahme Ihrer Gewohnheiten, der täglichen, wöchentlichen, monatlichen und jährlichen. Seien Sie dabei wertschätzend mit sich, denn diese Routinen haben Sie dahin gebracht, wo Sie heute sind. Vielleicht gibt es die eine oder andere, die mit 20 Jahren gar kein Problem war, wie zum Beispiel die Tafelschokolade am Abend, aber nun mit 40 oder 50 Jahren eher ungewünschte Nebenerscheinungen haben. Hier gilt, was Sie sich angewöhnt haben, lässt sich auch wieder abgewöhnen. Vielleicht nicht von heute auf morgen, doch mit der richtigen Strategie in den nächsten Wochen. Sie haben Gewohnheiten, die hilfreich und gut sind. Sicherlich haben Sie auch Routinen, die Ihnen helfen, in einem guten Rhythmus zu leben. Feste Essenszeiten mit der Familie, die wöchentliche Sportrunde mit Freunden, ein immer gleicher Ablauf in den Tag zu starten oder abzuschließen. Das ist prima. Wenn Sie möchten, können Sie genau diese Gewohnheiten um eine weitere, für Sie sinnvolle erweitern, also eine Gewohnheitskette entwickeln. Sie können zum Beispiel zehn Minuten, bevor Sie den Schreibtisch verlassen, Ihre Aufgabe, Aufgabenliste für heute abschließen und den morgigen Tag kurz planen. Oder bevor Sie am Abend das Glas Rotwein eingießen, Ihre Gedanken für das Danke-Tagebuch festhalten. Oder am Morgen die Laufrunde vor oder nach dem obligatorischen ersten Kaffee oder Tee festsetzen. Wichtig ist, dass Sie immer nur eine Gewohnheit einüben und eine zweite erst dazu nehmen, wenn die erste ganz selbstverständlich ist. Selbstverständlich heißt, dass Sie nicht mehr mit sich diskutieren, ob Sie es jetzt oder später oder morgen tun. Entscheidungen zu fällen kostet Energie. Sie wägen innerlich das Für und Wider ab und kommen dann zu einem Resultat. Gewohnheiten haben den großen Vorteil, dass Sie das Resultat haben, ohne die energieraubende Diskussion mit sich selbst. Es gibt ein paar Faktoren für eine gesunde Selbstführung. Dazu gehören Pausen und ein Ausgleich. Sport, Kunst, frische Luft, Kochen, Essen mit Freunden, ein Ehrenamt, Gartenarbeit. Ein bewegtes und bewegendes Leben ist Bewegung und braucht Bewegung. Da ist die Frage, die nur Sie sich selbst beantworten können. Welche Form der Bewegung erfrischt mich und tut mir gut? Für den einen ist es der Wettkampf mit dem Gegner wie beim Tennis, beim anderen ist es der Wettkampf mit sich selbst wie beim Marathon und für die dritte ist es das Mannschaftserlebnis beim Volleyball und andere schätzen das Tanzen oder das Wandern als Sport. Also was hilft Ihnen, dass Sie sich in Ihrer Haut wohlfühlen? Apropos Wohlfühlen. Damit wir uns auf Dauer wohlfühlen, brauchen wir in, unseren, in unserem Leben vier Bereiche, die in einer guten Mischung im Balance sind. Da ist das als erstes Arbeit, Leistung und Finanzen als ein wichtiger Teil. Der zweite sind Familie und Freunde, also tragfähige Beziehungen. Der dritte Teil ist das körperliche Wohlbefinden und der vierte, die Frage nach dem Sinn, meinen Werten und der Kultur, also meinem Warum. Auf die Ausgestaltung dieser vier Bereiche braucht jeder und jede seine und ihre individuelle Antwort. Also, wie will ich leben und nicht irgendwann, sondern heute und morgen. In meiner Arbeit erlebe ich oft, dass viele einfach den Tages- und Lebensrhythmus übernehmen, der gesellschaftlich normal ist. Doch die Frage ist ja für jeden Einzelnen, wie sieht für dich der optimale Tages-, Wochen- und Jahresrhythmus aus? Gerade in der Selbstständigkeit gibt es mehr Möglichkeiten, nach den eigenen Vorstellungen und Rhythmus zu leben, der abhängig ist von der Frage, sind Kinder zu versorgen und wann ist meine Premium-Arbeitszeit? Bin ich ein Frühaufsteher und kann morgens voller Tatendrang die besten Ideen entwickeln oder liegt meine Premium-Arbeitszeit am Nachmittag oder am Abend? Zu einer gesunden Selbstführung gehört zu dem Antreiber, ich will noch das Gegenstück, wie gut, dass das alles schon in meinem Leben da ist. Also Anerkennung und Dankbarkeit. Anerkennung und Dankbarkeit für das, was ist, war und kommen wird. Denn... Menschen, die etwas wollen als Unternehmer und Unternehmerinnen, als angestellte Führungskräfte, haben in der Regel immer das vor Augen und im Kopf, was noch nicht fertig ist und erreicht werden will. Gibt es dazu keinen guten Gegenpart, macht dieses Phänomen auf Dauer ruhelos, unzufrieden und krank. Und wenn es sie nicht selbst krank macht, dann die Menschen um sie rum. Viele lassen sich auf den intensiven Prozess der Selbstführung nicht ein, weil sie dadurch mit sich selbst in Wettstreit gehen. Das heißt, dass sie das Ganze ein, als einen Kampf gegen sich selbst ähm, entwickeln und dadurch die Leichtigkeit des Spiels und der Neugierde auf Weiterentwicklung ähm, keinen Platz hat. Sie werden sich ab durch das, was Ihren eigenen Vorstellungen von sich selbst nicht entspricht. Das heißt, Sie setzen sich und Ihre Person mit dem Veränderungsprozess gleich. Ein solches Vorgehen kratzt am Selbstbewusstsein und am Selbstwert, was schmerzlich ist und weder gesund noch zielführend. Wenn Sie bisher mir zugehört haben, dann ist das prima. Doch leider nützt Ihnen das alles gar nichts. Nutzen haben Sie davon nur, wenn Sie es tun. Das heißt, Sie brauchen verlässliche Routinen, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, im Quartal und jährlich. Sie brauchen feste Arbeitszeiten, in denen das Vor- und Nachdenken seinen Platz hat. Das ist so relevant, dass es nicht etwas ist, was Sie tun, wenn alles andere getan ist. De facto, es wird nie getan. Hilfreich dafür ist eine sinnvolle Morgenroutine, um selbstbestimmt in den Tag zu starten. Ebenso helfen Fokusanker über den Tag verteilt, dass Sie sich konzentrieren und fokussieren auf das, was für Sie Prio 1 ist. Dazu gehören die Zielekärtchen am Morgen und ein Dankbarkeitsbuch für den Tag. Damit lässt sich ein wunderbarer Tagesabschluss finden, der Sie in Dankbarkeit schlafen lässt. Doch das muss eingeübt werden. Dafür ist ein klassisches zwei tages seminar ein guter Auftakt. Doch für die Einübung der Gewohnheiten braucht es eine Prozessbegleitung. Das kann eine Lerngruppe sein oder ein online -Kurs. Auch ich besuche immer wieder wunderbare Workshops und Seminare, lese Bücher, höre Vorträge zu diesem Thema schon seit vielen Jahren. Ich hole mir dabei viele Anregungen, wie es besser und leichter für mich und meine Kunden gehen kann. Wie ich trotz all der Arbeit, die es zu tun gilt, damit mein großer Traum Wirklichkeit wird, die Freude nicht verliere und mein Leben genieße. Wie ich schon sagte, alle Impulse nützen nichts, wenn Sie keine Form finden, wie Sie diese in Ihren Alltag verankern. Ich habe vieles aus diesem Artikel in ein Arbeitsheft. Arbeite, wie es dir gefällt, in drei Schritten die Qualität der eigenen Arbeit steigern, weitergeführt und vertieft. Sie können es sich einfach in meiner Mediathek kostenfrei herunterladen. Und ich freue mich sehr, über Ihr Feedback, denn auch ich bin immer wieder dabei, meine äh, Materialien, meinen Arbeitsansatz weiterzuentwickeln. Auch halte ich Sie gerne auf dem Laufenden über meine Jahresplanungsworkshops und die Mastermind-Gruppen. Wenn Sie sich persönlich bei diesem Thema unterstützen lassen wollen, dann melden Sie sich einfach bei uns. Buchen Sie ein Fokus-Klarheitsgespräch über meine Webseite liobaheinsler.de unter Termine oder kommen Sie in meine Facebook-Gruppe zum Austausch mit anderen zu den Themen rund um den Unternehmenszirkus. Die Links finden Sie wie immer in den Shownotes. Dort finden Sie auch den Zugang zur Gratis-Mediathek mit meinem Arbeitsmaterial für Sie. In der nächsten Folge geht es um die Teamführung, die wie die Selbstführung zu den tragenden Säulen der Unternehmensführung gehören. Seien Sie dabei, ich freue mich auf Sie.